Bhagavati Miranda Syagananjana Shalakaya Chaksuru Militanjana Takshma Shri Guravena Maha Shri Chaitanya Manobistan Stabitanjana Bhutali Swayanupa Kadama Yandadati Swapadantikam Vanchakaupatarubhyas Chakripa Sindhubhyeva Chapa Chitanam Pavani Bhyo Vaishnave Bhyo Namona Maha Sri Krishna Chaitanya Prabhunichananda Shri Adwaita Gradara Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So Sivanya Mishitain Shrimad Bhagavatam Tomna Dwaglava Shest Aistih Vashinatsad Samritasya Basya Samritasya bhayese so mrichang anyang yadachagat vahimasya tato brahman purushasya duryachayaha Privoci komentari o bhajasya vajimilas chache bhakti vedanta swami prabhupada. Jaya prabhupada. Jaya svapravupada. Perevod. Vrhovni gospod vlastvojit nad besmertjem i bestrašem. On transcendentin k smerti i karmičeskaj djetilnosti materialnova mira. Поэтому о Браман Нарада величие верховной личности не поддается измерению. Комментарий. Величие Господа, проявляющееся в трансцендентном мире, на который приходится три четверти его энергии, описано в Утараканде Падма Пураны. Там говорится, что число планет духовного неба, составляющего три четверти внутренней энергии Господа, во много раз превосходит общее число планет во всех вселенных, принадлежащих к внешней энергии Господа. Чайтанчаритамрите. Вселенные, образованные внешней энергией Господа, сравнивают с мешком горчичных семян, а каждую вселенную с одним горчичным семенем. Мы не можем сосчитать планеты всего одной вселенной, так что нам трудно даже представить себе суммарное число планет, во всех вселенных, которых так же много, как горчичных семян в мешке. Между тем, в духовном небе планет, по крайней мере, в три раза больше, чем в материальном. В духовном небе планет, по крайней мере, в три раза больше, чем в материальном. Эти планеты, духовные по природе, трансцендентны к материальным гунам и, следовательно, состоят из чистой беспримесной благости. На них царит духовное блаженство, Брамананда. Они вечны, неуничтожимы и свободны от скверны, присущей материальному миру. Каждая из них излучает свет и ее сияние, если это только можно себе представить, ярче, чем совокупное сияние миллионов материальных солнц. Обитатели этих планет не рождаются, не стареют, не болеют и не умирают. Все они обладают полным знанием, добродетельны и свободны от материальных желаний. Единственное занятие обитателей этих планет – трансцендентное любовное служение Верховному Господу на Райне, божеству, правящему на планетах Вайкунтах. Освобожденные души в духовном мире беспрестанно поют песни и гимны из самоведы. Видай санга пада крамопа нишадай 
Гаянти, Ямсамага и являются олицетворением пяти Упанишат. Трипат, Вибути, три четверти совокупной энергии Бога, именуемые его внутренней энергией. Это царство Бога, лежащее далеко за пределами материального неба. А когда говорят о его падове Бути, оставшейся четверти его энергии, приходящейся на долю внешней потенции Бога, имеют в виду материальный мир. В Падмапуране также говорится, что царство Трипатви Бути трансцендентно, а мир Падави Бути материален. Мир Трипатви Бути вечен, тогда как мир Падави Бути приходящий. В трансцендентном царстве Господь и все его вечные слуги обладают вечными телами, исполненными блаженством, совершенными, духовными и вечно юными. Иначе говоря, там нет рождения, болезней, старости и смерти. Вечный духовный мир исполнен трансцендентных наслаждений. В нем царят красота и блаженство. Эту истину подтверждает данный стих Шримад Бхагаватам, где трансцендентную природу называют Амритой. В ведах говорится, «Утамрита твайсьешана» – «Верховный Господь является повелителем бессмертия». Иначе говоря, Он сам бессмертен и, как повелитель бессмертия, может даровать бессмертие своим преданным. В Бхагаватгите 8.16 – Господь также говорит, что тот, кто достигает его вечного царства, никогда больше не возвращается в этот бренный мир, обитель тройственных страданий и смерти. Господь отличается от господ этого мира. Правители или господа этого мира никогда не наслаждаются наравне со своими подданными. Более того, они сами смертны и потому не могут даровать своим подчиненным бессмертие. Но Верховный Господь, Повелитель всех живых существ, может одарить своих преданных всеми своими качествами, в том числе бессмертием и духовным блаженством. В материальном мире сердце живого существа постоянно переполняют тревоги и страх. Но Господь олицетворение высшего бесстрашия награждает бесстрашием и своих чистых преданных. Страх заложен в самой природе материального бытия, поскольку страдания, сопутствующие рождению, болезням, старости и смерти, на которые обречены все живые существа в материальном мире, держат всех в постоянном страхе. В материальном мире все подвластно времени, которое вызывает перемены во всем сущем. Живое существо по своей природе является авикарой, неизменным. И потому все изменения, которые навязывают живому существу время, причиняют ему бесчисленные страдания. Но в бессмертном царстве Бога нет перемен, которые несет с собой вечное время. То есть власть времени не распространяется на царство Бога. И потому его обитателям неведомо чувство страха. В материальном мире так называемое счастье приходит к человеку в результате его трудов. Работая, не разгибая спины, человек может разбогатеть. Но такому заработанному тяжким трудом счастью всегда сопутствуют страхи и сомнения, ибо никто не знает, как долго оно продлится. Однако в царстве Бога, чтобы быть счастливым, 
Не надо прилагать никаких усилий. Счастье заложено в самой духовной природе, как гласят Веданта Сутры. Ананда майом ясад. Дух по своей природе исполнен счастьем. В духовном мире счастье постоянно увеличивается и приносит все больше и большее блаженство. Блаженство духовного мира никогда не уменьшается. Такого ничем не омраченного духовного блаженства не существует нигде в пределах материальной Вселенной, включая планеты Джаналоки, Махарлоки и Сатиалоки, поскольку даже на Господа Браму распространяется закон кармы и закон рождения и смерти. Поэтому в данном стихе употреблено слово дуратья яга. Иначе говоря, даже великие брамачари и саньяси, достигшие планет, которые находятся выше райских, не могут представить себе духовное счастье, царящее в вечном мире Бога. То есть Господь так велик, что даже великие брамачари и саньяси не могут представить себе масштабов его величия. Но по его божественной милости это счастье становится доступным его чистым, беспримесным, преданным. И снова стих. Верховный Господь властвует над бессмертием и бесстрашием. Он трансцендентен к смерти и кармической деятельности материального мира. Поэтому у Браман Нарада величие Верховной Личности не поддается измерениям. Okay. So, in the fourth canto of Srimad Bhagavata is described the allegory of King Puranjana. Итак, в четвертой песне Шримад Бхагаватам описывается аллегория с царем Пуранжаной. So, И эта история очень интересна. So, king, Сначала царь Пуранжана был царем. И, естественно, у него было много цариц, много детей. Он был благочестивым царем и занимался благочестивой кармической деятельностью. Но в рамках своего положения он также иногда убивал животных, иногда он гонялся за женщинами. So when he died, he went to hell. И так случилось, что когда он умер, он отправился в ад. But after he, you know, was punished for his mistakes in hell, he got again the opportunity of taking human birth, and he became a princess. Но после того, как он отработал свое наказание в аду, ему снова предоставилась возможность родиться в форме человека, и он стал принцессой. В этом новом рождении он был очень благочестивой девушкой, принцессой. Далее, когда он уже, будучи принцессой, вышел замуж, то есть эта принцесса вышла замуж, она была очень привязана к своему супругу. И она была очень целомудренной женщиной, когда ее муж уже оставил тело в лесу. То горе ее не было предела. And uh, she started. сильно очень повлияло. And she started crying very pitifully. Она стала очень горько рыдать. There were no at this stage, so she now she is alone in the forest. 
тому моменту они уже были ванопрастами, и вот, вот она оказалась совершенно одна в лесу. And then Paramatma appeared to her in the form of an old Brahmana. И тогда перед ней явилась сама Параматма в облике старого Брамана. Интересно, что вся история о царе Пуранжане в ней есть один персонаж, который упоминается всего лишь два раза за всю историю. В самом начале один раз и в самом конце тоже один раз. И кроме этих двух раз, за всю историю ни разу больше о нем не упоминается, как будто о нем забыли. И в этой истории его называют Авьякта. Неизвестный. И это объекта, это и есть параматма. No, right? Uh, so it's mentioned in the beginning of the story that there was this unknown friends with King Puranjana. И в начале истории упоминается, что у царя Пуранджана был вот этот неизвестный друг. That was no of accompanying all his you know, adventures and travelings. And then the, the, it's not mentioned, he's not mentioned anymore. The whole story, the, this, all this all, so in, very intimate friend is just forgotten completely. Очень сокровенный, близкий друг. Вдруг оказывается, что как будто о нем забыли. No. О нем не, не, не говорится потом. King Puranjana don't comment about him. The queens don't ask. You know, nobody mentions him. Не сам царь Пуранжана никогда ничего о нем не говорит. Ни царицы не задают вопросы о нем. But he's there. Но он, so тем не менее, присутствует. We can presume that he's still accompanying Puranjana the whole story. В течение истории мы можем предполагать, что этот друг, он все время сопровождает царя Пуранжана. И далее, когда уже вся история развернулась и пришел момент, что принцесса, бывшая в прошлой жизни Пуранжаной, она плачет и сокрушается о том, что ее муж оставил тело. This old friend reappears. Вдруг появляется этот самый старый друг. And he comes in the form of an old, an old brahmana. И он является в облике старого брахмана. And he starts to speak with the queen that you know, the, 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 the queen that was that was King Puranjana. И начинает общаться, начинает говорить с этой царицей, с этой женщиной, которая в прошлой жизни была уранжены. И он задает ей вопрос, кто ты? Чья ты жена или дочь? Это интересный вопрос, потому что если мы задаем такой вопрос, чья ты жена или чья ты дочь, то, естественно, ответ всегда такой может быть. Ну, естественно, я дочь того-то, того-то. 
yeah now you are but in your past life or one million lives ago whose children or wife or daughter were you ну хорошо в этой жизни ты дочь того-то того-то а в прошлой жизни или миллионы жизней назад чьей дочерью ты была или чьей супругой ты была so this uh, hints this 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 sansara the cycle of sansara of the soul that the soul you know which which who is your husband now you know you had so million so many millions of husbands in the past и это дает такой намек на круговорот самсары, потому что, да, в этой жизни ты супруга того человека, этого человека, а сколько у тебя было раньше уже мужей в прошлых жизнях, миллионы и миллионы. И он говорит дальше, такое складывается впечатление, что ты плачешь и uh, скорбишь, по вот этому мертвому телу. And he says, Don't you recognize me? Ты разве меня не узнаешь? I'm your eternal friend. Я твой вечный друг. Ты можешь вспомнить, что в прошлом много раз ты обращалась ко мне. Right, because that's 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 how it works. You know, even the worst atheist, you know, when he's dying, you know, when he sees that there is no other, you know salvation for him he starts praying oh my god if you exist you know please help me you know? <laughs> оказывается так всегда происходит даже самый последний атеист в момент опасности в момент смертельной опасности он начинает молиться богу и говорит если ты существуешь пожалуйста спаси меня Иногда на Санкетхане мне встречались такие люди, которые говорили мне, что они атеисты. Ну хорошо, ты может быть сейчас атеист, но я могу поспорить на что угодно, что когда ты будешь умирать, ты не останешься атеистом. Многие люди живут как атеисты, но они никогда не умирают как атеисты. Никто не умирает как атеист. Когда все становится очень плохо в их жизни, они начинают молиться. No, Кришна you know, И Кришна является им тоже, даже атеистом. Right? Они тоже видят Кришну. Только единственный нюанс, что uh, они видят Кришну в другой форме, в форме смерти. Таким образом, никто не может избежать того, чтобы принять Кришну. Единственная разница в том, что те, кто отказывается принять Кришну в его прекрасной, привлекательной форме Говинды, они потом вынуждены столкнуться с другой формой Господа, формой устрашающей, формой смерти. И далее Браман продолжал. 
Разве ты не помнишь, что в прошлом у тебя был очень близкий друг? Unfortunately, you gave up my company and accepted the position as an enjoyer in this material world. Но, к сожалению, ты оставила меня. Ты перестала со мной общаться и стала играть роль наслаждающегося в этом материальном мире. And he says that my dear then gentle friend. Далее Браман говорит. Мой дорогой, мой дорогой нежный друг. Вуф, exactly like И ты и я, мы напоминаем о двух лебедей. И живем вместе в одном и том же сердце, которое напоминает озеро Манаса. Right, the, uh, the soul and Paramatma, they live in the heart together. Душа и Параматма живут вместе в сердце. Right, the heart also means the subtle body, the mind and intelligence. Сердце также означает тонкое тело, ум и разум. And the mind is compared to a lake in its original situation. И ум в своем изначальном состоянии сравнивают с озером. В своем изначальном состоянии ум очень умиротворен. И напоминает ровную, идеальную гладь озера. But because of no association with the material modes and so many material activities and desires, the mind becomes very restless. Но из-за влияния материальных гон, из-за соприкосновения с разными материальными желаниями, осквернениями, он становится очень беспокоенным. Но изначально ум спокоен, поэтому дается такой пример. Брамана продолжал. Несмотря на то, что мы вместе прожили миллионы и тысячи жизней, мы все еще очень далеко от своего, от нашего изначального дома. Right? And then he says, My dear friends, Далее он говорит, дорогой друг, uh, you are now my very same friends. Ты сейчас тот же друг, который у меня был и ранее. Since you have left me, с тех пор, как ты оставила меня, you have become more and more materialistic. ты все более и более становилась материалистичной. И не видя меня, ты путешествовала в разных формах through this material world. по этому материальному миру. So it's very interesting, this, this different passages. Эти стихи очень интересны. И они связаны с тем, что мы прочитали сегодня в комментарии. То, что здесь Шила Прабхупада объясняет в комментарии. Здесь Шила Прабхупада объясняет, что творение Господа делится на две части. Есть духовные планеты, которые составляют 75% всего творения. Это внутренняя энергия Господа. И 
25%. И есть материальная, материальный мир, который составляет меньшую часть, всего лишь 25%. И представляет собой внешнюю энергию, материальную энергию Господа. Right? The spiritual energy is conscious, the material energy is just energy, it's just matter, it's unconscious. А внутренняя духовная энергия, она а, исполнена сознанием. А внешняя энергия, она не имеет сознания, это просто материя, просто энергия. Материальная энергия инертна, она не жива. И не может шевелиться без присутствия духовной частички. Right, if you have an engineer, you can he can create so many things out of metal and bricks and other elements. К примеру, инженер может создать много разных творений из металла, из кирпичей, из других материалов. He can make buildings, he can make cars, he can make motorcycles or whatever he wants. Он может создать здание большое, он может создать автомобиль, мотоцикл и кучу всего другого. Но без самого инженера все эти творения, они будут просто вот так вот стоять без движения. А таким же образом материальная энергия начинает двигаться только благодаря прикосновению духовной энергии, только когда есть душа. И как душа приходит сюда, это великая загадка. Это все равно, что если мы живем в очень богатой, процветающей стране, где есть буквально все, зачем же нам переезжать в какую-то другую страну, где царит бедность и все очень увядает и ужасно выглядит. Как душа может по собственному желанию прийти из прекрасного, процветающего мира вечности, знания и блаженства вот такой материальный мир, где мы сейчас живем. Трудно понять даже, как можно такого пожелать. Откуда берется такое желание? Yeah, so it's a very difficult topic to understand, you know, this, this, the, the, the very presence of the souls in this world. И понять это очень сложно, даже просто понять, как может, могут в этом мире присутствовать души. And there are different theories, you know. И есть разные теории. И чем больше об этом думать, думаешь, тем uh, больше понимаешь, насколько это трудный вопрос. But one thing that is very clearly uh, explained by our Acharyas, но uh, вот что очень ясно объясняют наши ачарьи и в целом Писание, 
Это то, что душа не отсюда. The soul is not a product of the material world. Душа не является продуктом материального мира. On the opposite, the soul is part of Krishna's marginal energy. The soul is originally from the spiritual side. Душа является порождением другой энергии Господа. И она пришла из внутреннего мира, ой, из духовного мира. То есть пограничная энергия называется. И даже если это очень трудно понять, но мы должны все-таки понять, это, что мы не отсюда, мы не... Это не наш дом просто. And then a kind of, you know, И такой компромиссный ответ. The between on the complexities of explaining how someone can go from the spiritual planets to the material planets. Yeah. Is to say that the soul didn't come from the spiritual planets. The soul came from the Brahmajyoti. That's a kind of a compromise. И чтобы вот найти какой-то ответ на этот вопрос о том, что как же, как же все-таки из духовного мира могла душа прийти сюда в материальный мир, некоторые находят такой ответ компромиссный, что душа пришла на самом деле не из духовных планет, а из Брамаджоти. Например, вам задают такой вопрос. Вы приехали из России или из, из Америки? И вы не хотите говорить точно страну указывать, с которой вы приехали, и отвечаете, не, я из аэропорта. Я приехал с аэропорта. И в определенном смысле это не является ложью, потому что, да, действительно, вы же из аэропорта приехали сейчас. То есть вы проезжали, ваш путь лежал через аэропорт, поэтому это отчасти правда. Но с другой стороны, это не полная правда, потому что вы не можете быть гражданином аэропорта. А в аэропорту нет родильного дома, невозможно там родиться. Там нет правительства, это не государство. Кроме того, аэропорт не выдает паспорта. Поэтому не может быть так, что вы были бы гражданином аэропорта. Вы либо гражданин Америки, либо гражданин России, либо просто проезжаете мимо, гражданин какой-то страны все-таки. И таким же образом Шалапраупада говорит, что Брамаджоти не является изначальным местом души. Что Брамаджоти это уже место, куда душа упала. Душа не пришла из Брамаджоти. Это не ее изначальное положение. И, соответственно, не является не нашим 
источником в нашем изначальном положении, не нашим конечным, не нашей конечной целью также не является. Потому что если мы начнем думать, что я пришел из Брамаджоти, то вывод логически будет такой, что раз я оттуда пришел, я должен туда вернуться, это же мое место родное. То вот тебе имперсоналист. Но идея не верно. Мы пришли откуда-то из духовного мира. Но откуда мы точно можем не знать. И у нас есть отношения с Кришной. Мы можем и не знать точно, какие отношения. Мы не знаем. Но они есть. Они были, они есть. Они сохранены. No, and just like Paramatma says here in the story of King Puranjana. И как Параматма здесь говорит в истории с Пуранжаной. You are still my very dear friend, but you left me. Ты остаешься тем же самым дорогим моим другом, просто ты оставила меня. And since then you are traveling this material world in different different forms. И когда ты оставила меня, с тех пор ты гуляешь и путешествуешь. Бродишь по этому миру материальному в разных разных формах. And Krishna, although we are here in this material, so how we found this material world, like I said, is a mystery. Итак, как мы сюда попали, как мы упали в материальный мир, это загадка. But Prabhupada he hints at explanation for this. Но Шила Прабхупада дает некое In this famous article, Crow and Tall Fruit Logic. В известной знаменитой статье, которая называется Ворона и Дерево Тала. Логика Вороны и Дерево Тала. And Prabhupada mentions there that the point is independence. И Шалапрабада говорит здесь в этой статье, что вся суть его независимости. Free will. Правильное даже выражение будет более свобода воли. And that's a a point that Shri Bhakti Vinoda Thakur also touches upon the Jiva Dharma. И этой же темы касается Shri Bhakti Vinoda Thakur в Jiva Dharma. No, because free free will is the unalienable characteristic of the soul. Дело в том, что свобода воли – это неотъемлемая характеристика души. That's what the soul a living being, actually. That's what makes the soul a living being. Именно это и делает душу живым существом. Right, that's the difference between an object and a person. В этом разница между личностью и объектом. Right, an object don't have free will, you know. If you take a piece of wood and start making a chair, you know, the wood is not going to protest or say, oh, I don't want to become a chair, I want to become a table, you know. У объекта, у материи нет свободы воли, нет воли вообще. Допустим, если мы возьмем брусок или возьмем какой-то материал, дерево, и начнем из него выпиливать стул, то это дерево, оно не сможет нам сказать, что нет, не хочу, не хочу быть деревом, хочу быть столом. Не хочу быть стулом, хочу быть столом. Yes, the 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 piece of wood don't have free will. You just do whatever you want with it. 
Таким образом, у дерева или у материи нет свободы воли, и мы можем делать с ней что угодно. В этом смысле. А у живого существа есть свобода воли. And this free will is necessary to have a relationship. И она нужна, эта свобода воли, для того, чтобы иметь отношения. Right? You, you, you are friend or, or, or husband or wife or whatever of another person. Мы можем быть, мы можем быть другом другого человека, другой личности, мы можем быть женой, мы можем быть еще кем-то по отношению к другой личности. И у этой личности у него есть выбор и свобода воли. То есть если в какой-то момент он уже не захочет быть а, моим другом, то это его воля, я ничего не смогу с этим поделать. Right, so, uh... So and also free will is essential to have law to, for the existence of love. И также свобода воли нужна для того, чтобы была любовь. Для любви она необходима. Right, if someone comes with you no know, Kalashnikov to you, you know. Если к вам подойдет человек с Kalashnikov. And point to your head, you know, like like this Kalashnikov to, to your head, you know. И направит прям на Or he ties you in the chair before, even more terrifying. So, so you are tied to this stool, and there is this big guy with Kalashnikov and saying, uh, pointing the, to your head, to your head. Ну, представьте такую картину. Вы привязаны к стулу, и какой-то огромный страшный человек направил на вас Kalashnikov. And uh, he says, "Do you love me?" И при этом говорит, ты меня любишь? What, what, what? Что, 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 что? Do you love me? Любишь Say меня? Say that you love me. Скажи, yes, что I love you with all my heart. Да, да, я всем сердцем тебя люблю. I love, I love you too so much. Я тебя так люблю, даже не представляю. I never loved someone in my, all my life. Я никогда никого так не любил. Please don't kill me. Только не убивай меня. Right, to say anything, because he is forcing you, right? Ты готов все, что угодно сказать, потому что тебя в такую ситуацию поставили. But do you really are going to love him? No. Будешь ли ты любить такого человека? Right, that's the question. Of course not. Конечно же нет. You're just saying whatever he wants to hear just because you are in fear. Ты скажешь все что угодно просто от страха. There is no question of love or relationship there. Но здесь не будет даже и пахнет любовью или какими-то отношениями настоящими. Yeah, so the soul has free will because that's essential for relationship with Krishna. Таким образом, у души есть свобода воли, потому что это необходимо это без этого не может быть отношений с Кришной. If the soul didn't have free will, the soul will not be different from material energy. It will just be a thing, not a person. Если бы у души не было бы свободы воли, то то такая личность она была бы уже не личностью, а была бы просто вещью, была бы не отличная от материи. Right, and then it would not be interesting for Krishna. There would not be relationship. И тогда Кришне совсем было бы это неинтересно, это потому что в таких 
таком как бы союзе не может быть никаких отношений. Таким образом, свобода воли это сама основа отношений с Любовь подразумевает свободу. Если нет свободы, нет любви. Любовь означает, что каждую секунду я решаю, что да, я хочу быть с этой личностью. И когда ты решаешь, что нет, не хочу, ты, у тебя есть свобода уйти. Вот то же самое в отношениях с Кришной. Есть свобода воли и есть любовь. Поэтому Шала Прабхупада говорит о свободе воли. Это и есть ответ на тот самый вопрос. Именно так мы и пришли в этот мир, именно из-за того, что у нас есть свобода воли. Но в какой-то момент мы ее использовали превратно, неправильно. И теперь нам нужно проложить себе путь обратно. Но Кришна, конечно, нам помогает всяческим способами, потому что Он хочет, чтобы мы вернулись. И тут уже от нас зависит. Нам самим нужно воспользоваться всеми этими возможностями и вернуться в духовный мир Кришны. Okay, so Какие будут вопросы? Пожалуйста. Не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Большое спасибо, дорогие клиенты. Сейчас лава шла проупать.